0: mich stresst Social Media extrem. Das hat wahrscheinlich auch wieder mit diesen Lärmsituationen zu tun, dass ich das nicht gut aushalte. Also das ist wirklich etwas, was mir sehr viel Energie raubt, wenn ich dort zu viel Zeit verbringe.
1: Mariella Gittler steht als ORF-Moderatorin zwar regelmäßig im Zentrum der Aufmerksamkeit, sie bekommt diese Aufmerksamkeit allerdings nicht direkt mit. Im Studio befindet sich immer nur eine Handvoll Leute. In großen Menschenansammlungen fühlt sie sich hingegen nicht wohl. Der hohe Lärmpegel, das Stimmengewirr, die dutzenden Anliegen, die da so auf sie einprasseln, das alles setze sie stark unter Druck. Denn Mariella Gittler ist eine introvertierte Persönlichkeit. Als solche sind auch digitale Plattformen nicht ihr bevorzugter Aufenthaltsort. Dass dem so ist, musste sie aber erst selbst herausfinden. Als 35-Jährige sei sie zunächst auch dem sozialen Zwang der oft subtil im Mantel des Zwischenmenschlichen daherkommt, unterlegen. Bis sie eines Tages für eine Sendung über digitales
0: Fasten zehn Tage das Handy beiseite gelassen hat. Und ich habe in dieser Zeit festgestellt, wie gut es mir plötzlich geht. Also ich habe wieder Bücher gelesen. Ich habe wieder begonnen, vor mich hin zu summen, irgendwelche Lieder. Ich habe wieder viel mehr mit meinem Partner gesprochen. Und ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, dauernd so gestresst zu sein, auch gestresst von Dingen, die andere Menschen tun, weil ich mich ständig vergleiche und dann irgendwie denke, oh Gott, und der macht das und die macht das und ich muss doch und warum bin ich nicht. Und das war wirklich eine wichtige Erfahrung für mich. Und jetzt kann ich das eigentlich sehr gut dosieren. Digitales Fasten oder Digital Detox, wie es im hippen Jargon heißt,
1: ist aber keineswegs nur ein Trend unter introvertierten Menschen. Und das aus gutem Grund meint Reinhard Kollek, Psychotherapeut und Mitglied der österreichischen Gesellschaft für analytische Psychologie. Ob zurückgezogen oder extrovertiert veranlagt, wir alle brauchen von Zeit zu Zeit Ruhe, um über Geschehenes zu reflektieren, um kreativ zu werden, um unsere eigenen Gedanken und Handlungen zu hinterfragen. Dafür muss man sich nicht unbedingt eine zehntägige Auszeit nehmen. Oft reichen schon kleine Pausen zwischendurch. Doch genau diese Lücken im Alltag werden zunehmend zubetoniert, beobachtet Reinhard Skohleck. Das sei vor einigen Jahren noch anders gewesen.
2: Wenn ich auf eine Straßenbahn oder einen Zug gewartet habe, vier Minuten, fünf Minuten, manchmal länger, was mache ich in der Zeit? Da kommen automatisch Erinnerungen hoch. Man hat zum Beispiel einen Streit gehabt, man hat ein nettes Erlebnis gehabt. Das kommt noch einmal hoch, will auch emotional sozusagen verarbeitet werden. Da erinnert man sich noch einmal, da denkt man nach, hätte ich vielleicht was anders sagen sollen, hätte ich was anders machen sollen. Man freut sich noch einmal über was Schönes, was passiert ist. Jetzt steht man oder stehen viele bei der Haltestelle, haben das Handy in der Hand, chatten irgendwo mal drum oder schauen im, im Internet. Wahrscheinlich, meine ich mal, nicht so wichtige Sachen. Man kommuniziert über das, was hast du heute gegessen.
1: Diese banalen Beschäftigungen oder Gespräche hätten durchaus ihre Berechtigung. Die meisten können oder wollen sich nicht rund um die Uhr mit tiefgründigen Dingen auseinandersetzen, weiß Reinhard Skolik. Das Problem sei nur, wenn das Gehaltvolle kaum noch Platz findet. In den ruhigen Besinnungsphasen können wir nämlich auch ergründen, was eventuell in unserem Leben, aber ebenso in der Gesellschaft falsch läuft und wie es vielleicht besser laufen könnte. Was passiert also, wenn diese Pausen verschwinden? Was geschieht mit uns? Aber was geschieht auch mit der Gesellschaft als Ganzes?
2: Je mehr normiert wird, je weniger reflektiert wird, je weniger Introversion begangen wird, desto unbewusster wird die Gesellschaft. Der einzelne Mensch wie die ganze Gesellschaft.
1: Was bedeutet das für das Zwischenmenschliche? Das
2: ist nicht gut. Es fehlt Differenzierung.
1: Und ohne Differenzierung bestehe auch die Gefahr, dass die Dialogfähigkeit abhanden kommt, sorgt sich der analytische Psychologe und plädiert.
2: Wenn jeder seine Position dem anderen versucht möglichst verständlich mitzuteilen, dem anderen die Gelegenheit gibt, das auch zu tun, dann entsteht eine Brücke. Eine Brücke des einander verstehens. Und dort, wo das nicht passiert ist, grabt man sich in den eigenen Positionen ein. Es kommt zur Spaltung zu Spaltungstendenzen, wie man es ja jetzt auch spüren, und die nicht gut sind, man redet nicht mehr mit dem Anderen.
1: Ja, man hat auch gar nicht mehr die Bereitschaft, den Anderen verstehen zu ja. wollen, oder? Ja. Man will einfach nur seine Botschaft nach außen ja, tragen.
2: man will die eigene Botschaft und dann bewegt man sich nur mehr unter denen, in den sozialen Medien und so weiter, die der gleichen oder ähnlicher Ansicht sind, man setzt sich mit der anderen Seite nicht mehr auseinander.
1: Menschen haben sich immer schon gerne zu ihresgleichen gesellt. Blasen gab es bereits vor der Digitalität. Jedoch in der Online-Sphäre bewegt man sich oft anonym und stets abgekapselt von physischen Begegnungen. Diese körperliche wie emotionale Distanz zum Gegenüber hat bei manchen den Effekt, dass sie heftigere Attacken austeilen, als sie es im direkten Kontakt von Angesicht zu Angesicht getan hätten. Diese Wut kann sich aufschaukeln und auch in die analoge Welt übertragen.
3: Man hat schon seine eigenen Gedanken im Kopf, man formuliert schon Sätze, man wartet eigentlich nur, dass das Gegenüber Luft holt, damit man reinhaken kann und die eigenen Gedanken aussprechen kann.
1: Beobachtet Lena Noah, Coach und Autorin des Buchs, leidenschaftlich introvertiert. Dieser Titel ist zugleich ihr Plädoyer. Denn wenn introvertierte Menschen eines gut können, dann
3: dem anderen zu lauschen. Und
1: genau darum geht
3: es, wirklich zuzuhören und versuchen, in die Welt des anderen einzutauchen, bevor wir dann auch unsere eigene Meinung dann äußern dürfen. Aber da können wir doch viel, viel besser verstehen, was eigentlich dahinter steht und auch empathisch fühlen, ja, das hat schon irgendwo seine Berechtigung, dass gerade dieser Mensch diese Meinung entwickelt hat. Ich glaube, da kann ganz, ganz viel Konfliktpotenzial sehr früh schon im Kern erstickt werden.
1: Momentan ersticke allerdings eher der Diskurs, sorgt sich Lena Noah. Was das Gegenüber fühlt oder denkt, das lasse sich im Digitalen viel weniger gut eruieren als im direkten Kontakt. Auch weil man im Internet mit hunderten Leuten auf einmal konfrontiert ist, in die sich kein Mensch hineinversetzen kann. Außerdem herrsche dort oft das Motto, wer am schnellsten und lautesten schreit, wird auch am stärksten wahrgenommen und ebenso von den Algorithmen sichtbarer gemacht. Gleichzeitig verhält sich die gemäßigte Mitte aber auch zunehmend selbst leise. Lena Noah meidet digitale Schreibplätze, wie sie sie nennt. Aber wären introvertierte Stimmen wie ihre nicht eigentlich genau dort wichtig? Und ist die stille Mitte vielleicht doch größer, als es den Anschein
3: macht? Ja, das ist das große Problem in Anführungszeichen der Introvertierten, dass sie sich gegenseitig so schwer finden, weil jeder eben ein wenig zurückhaltender und unsichtbarer bleiben möchte. Auf der anderen Seite das Bedürfnis da ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Aber ich denke, auch die Introvertierten finden in den sozialen Medien auch ihre Räume, wo sie sich wohlfühlen. Die Frage ist
1: nur, wer vernetzt sich dort mit wem und mit wem nicht? Und vor allem, aus welchem Grund? Drück mich, like mich, damit ich meine Befriedigung bekomme, singt Benny Bernassi. Satisfaction.
0: Satisfaction.
1: Menschen entwickeln Technik. Diese Technik entwickelt sich weiter. Und diese Technik hat dann wiederum Einfluss auf die Entwicklungen in der Gesellschaft. Die Digitalisierung wurde und wird uns immer als große Erleichterung verkauft. Alles ginge damit schneller und bequemer. Und das stimmt auch. Aber eben nur teilweise. Denn gleichzeitig ist auch der Inhalt immer mehr geworden und das Tempo steigt stetig an. Das kann besonders für introvertierte Menschen herausfordernd sein. Für sie, wie auch alle anderen, gilt, das digitale Versprechen, wir würden damit nun mehr Zeit für uns und zum Reflektieren bekommen – hat sich als großer Irrtum herausgestellt.
4: Ich glaube auch, dass da einfach wirklich eine tägliche Erschöpfung immer wieder im Raum auch steht und die teilweise so schleichend passiert, dass viele das gar nicht dann so mitbekommen.
1: Meint Michael Lindenbach, Psychotherapeut in Wien mit den Schwerpunkten Existenzanalyse und Logotherapie.
4: Wenn man dann so nachfragt, naja, wie viel Bildschirmenzeit haben sie denn da so am Tag, wie den Leuten dann quasi die Augen aufgehen und so, ah ja, naja, da bin ich doch sehr lang dran und das quasi so die Tätigkeit mehr den Inhalt oder die Qualität des, was wir da miteinander so besprechen, übersteigt.
1: Wir verfügen nur über ein bestimmtes Ausmaß an Aufmerksamkeit pro Tag. Wenn dieses bereits auf dem Weg zur Arbeit ausgeschöpft ist, etwa weil wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln ständig in unser Handy starren, dann braucht man sich nicht wundern, wenn viele Menschen auch im direkten Kontakt kaum noch Ressourcen übrig haben, einander zuzuhören, sagt Reinhard Kohleck, Psychotherapeut und analytischer Psychologe. Hinzu komme, dass selbst bei physischen Treffen teils lieber ins Ablenkfon geschaut werde, als in die Augen des Gegenübers.
2: Also es verarmt an Tiefe und gleichzeitig nicht nur die Kommunikation verarmt, sondern auch, die Fähigkeit, die Muße, die Zeit, die Freude daran, in sich hineinzuspüren, hineinzuhorchen, hineinzusehen.
1: Woran es nicht mangelt, seien die Missverständnisse. Und zu diesen komme es vermehrt in der digitalen Kommunikation, findet Reinhard Skolek. Denn dort würden wesentliche Bestandteile des Zwischenmenschlichen fehlen. Die Gestik und die Mimik.
2: Und das geht alles unter in dieser SMS-Sprache. Und dann kommt überhaupt noch mehr Emoji.
1: Es geht ja auch schon, dass man nicht mal mehr nur ein Emoji schickt, ja. sondern dass man quasi einen Daumen hoch ja, auf die ja, Nachricht ja. selbst machen ja. kann. Und ich nenne das in meinem Freundeskreis, jetzt entschuldigen Sie die saloppe Formulierung, aber ich nenne das den Fliegenschiss. Und ich erkläre <lacht> Ihnen auch warum. Weil ich in Nachrichten versuche, sehr viel Krips und darauf schaue, wie ich es formuliere, ja. und dann kriege ich zurück ja. nur ein ja. Däumchen. Das ist für mich wie eine Faust ins Gesicht.
2: Ja, das ist eine Faust ins Gesicht, das ist eine Zurückweisung. Man hat keine Zeit mehr für hineinspüren und das ausdrücken, sozusagen das Zerspüre hinein und dann drücke ich was aus und teile es dem anderen mit, mit sehr vielen Nuancen, differenziert. Das wird weniger und weniger durch die Möglichkeit der Kommunikation und diese rasche Kommunikation.
1: Ein Bild hier, eine Nachricht da, eine Meldung dort. Alles nur kurz, kurz, schnell, schnell und am Ende immer mehr und mehr. Dadurch werden wir auch ungeduldiger, diagnostiziert Michael Lindenbach, Psychotherapeut und Experte für Existenzanalyse. Das alles steht im Widerspruch zur Introversion, die nach kommunikativer Tiefe strebt.
4: Und dass das unpraktischerweise halt auch ein Suchtverhalten auch auslösen kann. Und davon wegzukommen oder da dann gut dosieren zu können, was sind meine eigentlichen Anliegen, was sind die Themen, die mich da beschäftigen, die ich eigentlich weiterbringen will und wo verschwende ich dann vielleicht eigentlich auch meine Zeit mit zu viel am Handy oder in irgendwelchen sozialen Medien, das ist dann, glaube ich, echt die Schwierigkeit sehr oft. Und das erlebe ich auch regelmäßig, dass da wirklich ein Leiden daraus entsteht und dann schwierig wird, da für sich da die Freiheit zu leben.
1: Das bedeutet allerdings nicht, dass man sich diese Freiheit nicht auch wieder zurückerobern kann. Meine Beziehung zu Social Media ist eine sehr zwiespältige. Sie sei glücklicherweise nicht, sucht anfällig, gegenüber digitalen Reizen, erzählt Moderatorin Mariella Gittler. Als introvertierter Mensch möge sie die Selbstinszenierung dort auch nicht. Sie sei zwar ab und zu in der Onlinesphäre anzutreffen. Allerdings veröffentliche sie dann meist Informationen über ihre Arbeit. Ihr Privatleben bleibe außen vor. Aber auch sie habe den für sie richtigen Umgang erst erlernen müssen.
0: Weil auf der einen Seite natürlich kann man dort Botschaften transportieren und irgendwie seine Arbeit zeigen, was man so macht den ganzen Tag. Aber auf der anderen Seite, es lenkt einen auch so ab von dem, was man eigentlich gerade zu tun hat. Und ich merke immer recht schnell, wenn es mir dann nicht gut tut und dann habe ich auch kein Problem damit, es einfach zu lassen und kann mich da auch sehr schnell wieder rausnehmen.